0: Hallo, lieber Mindset-Mensch. Scheiß drauf, was andere über dich denken. Ein Spruch, den du wahrscheinlich schon häufiger gesagt bekommen oder anderen gesagt hast. In dieser Folge haben der gute Daniel und ich darüber gesprochen, warum das nicht unbedingt wahr ist. Und was Rolex-Uhren mit dem Ganzen zu tun haben, das erfährst du in dieser Folge. Aber bevor wir anfangen, erstmal ein herzliches Dankeschön an die Jule für den heutigen Jingle. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Äh. Mindset Gelaber, der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben mit Daniel Luckyman und Volkan Tava. Du bist nicht das, was du glaubst, was du bist. Du bist nicht das, was andere glauben, was du bist, sondern du bist das, was du glaubst, was andere glauben, dass du es bist. Das geht, Bro? Das geht, Bro?
0: Mit Premiere. Da sitzt hier das erste Mal zusammen für eine Aufnahme?
1: Ganz genau. Ganz komisch gerade im Leichtsinn Media Office in Bremen. Headquarter. Total komisch. Es ist aus vielerlei Hinsicht komisch. Erstens ist es immer noch komisch, dass du in Deutschland bist. Da hat sich auch noch nicht so ganz viel dran geändert, auch wenn wir jetzt schon die ein oder andere Zeit miteinander verbracht haben. Und es ist super komisch, auch wenn wir jetzt irgendwie seit 13 Jahren einen Deep Talk machen. Aber jetzt mal so richtig legit ein Mikro zwischen uns beiden physisch zu haben und zu reden, fühlt sich äußerst komisch an. Also da war das Digitale irgendwie nochmal ein bisschen, bisschen was anderes.
0: Ja, vor allem hast du hier noch irgendwie Notizzettel und sowas neben dir, als ob wir hier in einem Bewerbungsgespräch
1: sitzen. Genau. Sitzen
0: so noch gegenüber.
1: Warum hast du keinen Notizzettel? Alles, Alles im Kopf. Kopf. Alles im Kopf. Okay. Ja, komisch, 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 komisch. Ähm ich glaube das ist vielleicht ganz sinnvoll, bevor wir auf den Quote eingehen, einfach nochmal so ein bisschen auf die letzte Folge und vielleicht auch die aktuellsten Entwicklungen einzugehen. Ähm, Erstmal an der Stelle nochmal tausend Dank für dieses krasse Feedback auf die Folge. Also wir wussten, dass es natürlich eine super besondere und emotionale Folge ist, aber dass dann doch so viel an Feedback kommt und so viel mehr Menschen sich diese Folge tatsächlich auch angehört haben. Also rein von den Zahlen her. Das kann man ja alles ganz gut tracken. Das ist schon sehr überwältigend gewesen. Und umso schöner, weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir hat das am Ende schon sehr das Gefühl gegeben, dass es irgendwie eine Folge war, die die da draußen guten Anklang gefunden hat und die vielleicht auch so ein kleiner Weckruf für den einen oder anderen war. Von daher, das schon mal umso schöner und ähm, ja, ähm, dem Marvin, ich meine, das Ganze ist jetzt irgendwie gut zwei Wochen her. Ähm, das ist so crazy, weil dem geht es halt schon wieder richtig gut, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, pure Dankbarkeit an der Stelle. Also wenn man so überlegt, wie sich die Welt, wir haben es gestern schon kurz irgendwie so oder so ähnlich formuliert, Innerhalb kürzester Zeit um 180 Grad dreht und dann aber auch wieder um 180 Grad zurückdrehen kann. Das zeigt irgendwie, wie schnelllebig alles doch ist. Also, so. Die Diagnose kommt, du fliegst nach Deutschland, er wird operiert, muss sich Lebensfragen stellen, die er sich vorher nie gestellt hat. So, und zwei Wochen später sitzen wir schon wieder im, im Restaurant und äh, reden über Quatschkram, um das mal so allgemein zu halten. <lacht> äh, das ist schon Wahnsinn. Also schon Wahnsinn und äh, das erfüllt mich echt mit purer Dankbarkeit.
0: Ja, ich kann es äh, immer noch nicht so ganz fassen. Vielleicht auch, weil es zu schnell ging. Gott sei Dank ging es mm. nicht so schnell. Es war jetzt eine relativ kurze, dafür sehr intensive Leidenszeit. Ähm, wie du gerade gesagt hast, so eine Diagnose bis hin zur OP und schon wieder zusammensitzen, da sind nicht mal zwei Wochen vergangen. Also ich kann mich daran erinnern, der hat sich drei Tage später aus dem Krankenhaus entlassen lassen. Mhm. Und äh, ab dann war schon wieder das Gefühl, alles fast normal. Mhm. Aber ja, irgendwie muss ich das nochmal richtig sagen lassen. Also ganz verarbeitet habe ich das noch nicht. Mhm. Ähm, ja, aber das Feedback ja, zu der Folge hat bisher so noch nicht stattgefunden. Also ich glaube, man hat uns sehr angemerkt, wie emotional das Gespräch war, mhm. wie sie uns das auch mitgenommen hat. Marvin selbst hat die Folge auch sehr gefeiert. Ja, sehr gut. Ja, ähm, ja also die letzten zweieinhalb Wochen, puh, die sind irgendwie wie im Flug vergangen, weil es so intensiv war. Mhm. Und dabei ist gar nicht so vieles passiert.
1: Ja, ich finde es halt auch so, ich weiß gar nicht. Also ich frage mich halt auch manchmal, wie, wie lässt man solche teilweise auch traumatischen Erlebnisse eigentlich am besten sacken? Also ich finde es immer ganz gut, drüber zu reden, klar. Das ist das eine. Das andere ist vielleicht auch, drüber zu schreiben. Also was ich auch die letzten Wochen und Monate so ein bisschen vernachlässigt habe, ist so das Thema Tagebuchschreiben. Ähm, aber ich denke mir so, guck mal, also die Welt ist, wird immer schnelllebiger, mit allem gefühlt so. Irgendwie ähm, leben wir sowieso in so einer so krassen Konsumgesellschaft, wo information overflow jeden tag irgendwie passiert so und auch solche dinge also ich finde es so absurd irgendwie schon fast dass für uns vor zwei wochen die welt untergegangen ist und wir jetzt schon wieder lachend durch die welt laufen und irgendwie scheiße labern also so das das, das fühlt sich für mich so pervers irgendwie an so weil es ist ja auch irgendwie schön so dass wir jetzt schon wieder an diesem punkt sind klar absolute dankbarkeit aber das gibt mir noch mehr das Gefühl, dass das Leben einfach so an einem so vorbeizieht irgendwie.
0: Und da hat ja unser alter Teamkollege und Kumpel, der gute Jordan, der Hammer, hat da was Schönes, das hat ja dir geschrieben, als ich mhm. zu der Folge, das hat sich so eingeprägt, wie dieses Thema verdrängte Sterblichkeit so ja, einfach verdrängt wird. Das mhm. Thema Sterblichkeit, dass es nicht so präsent ist, bis mhm. es dann mal irgendwie im Umfeld so nahbar ist. Und kaum ist es vom Tisch, vergisst man es fast schon wieder. Mhm. Also ich glaube, in zwei Monaten ist das so ein Thema. Klar wird das irgendwie immer da sein jetzt, diese ganze Geschichte.
1: Mhm.
0: Aber was für Auswirkungen hat es wirklich langfristig so? Auf mhm. einen? Weißt du, was ich meine?
1: Total. Äh, vielleicht ist es ja auch menschlich, vielleicht sogar, sogar notwendig, ja. irgendwie dieses Thema Sterblichkeit zu verdrängen, weil wäre auch schlimm, wenn wir jeden Tag irgendwie durch die Welt gehen und äh, denken, okay, du könntest jetzt gleich Hops gehen. Auf der anderen Seite schafft das, also ich muss schon sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ne? aber dieses Bewusstsein dafür und diese Dankbarkeit für, für so einzelne kleine Momente, ich meine, wir waren jetzt gestern mit dem Team, du warst auch dabei irgendwie äh, bowlen, solche Dinge so, ich spüre die schon intensiver gerade, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber so, ich habe schon so ein Gefühl von, ach, wie schön ist das gerade, dass das einfach so ist, so, dass alle hier gerade gesund beieinander sind, dass die Leute lachen, dass, äh, Liebe im Raum ist, so. Dafür habe ich schon eine gewisse Sensibilität gerade und ich hoffe, weil der Mensch tickt ja nun mal leider so, dass die Dinge dann auch schnell wieder selbstverständlich werden, aber ich hoffe einfach, dass das lange anhält, dass ähm, dieses, dass das nicht so schnell wieder selbstverständlich wird, sondern ich auch in drei Monaten noch sage, man, wie schön, dass wir jetzt einfach gerade zusammensitzen, obwohl nichts Besonderes passiert. Ich meine, wir waren bowlen, das ist jetzt kein High-End-Event, aber mich hat das schon sehr mit Dankbarkeit erfüllt irgendwie. Muss man
0: sich wahrscheinlich einfach immer wieder dran erinnern.
1: Mhm. Und ich hoffe auch ohne die Necessity sozusagen, dass was Schlimmes passiert. Weil so ticken wir ja gefühlt ja, ja. irgendwie. Es muss erstmal was Schlimmes passieren, dass du irgendwie verstehst und weißt, was du, was du hast. Naja. Wäre auch wieder ein Thema für sich. Ja, total. Aber, aber umso du hast ein Zitat gedroppt. Ich habe ein, genau, hab ein Zitat gedroppt. Drin. Lass uns darüber sprechen, weil ich äh, fühle das gerade irgendwie sehr. Ähm, auch wenn es irgendwie ein bisschen um die Ecke gedacht und kompliziert klingt. Aber du bist nicht das, was du glaubst, was du bist. Du bist nicht das, was andere glauben, was du bist. Sondern du bist das, was du glaubst, was andere glauben, dass du es bist. Und ich finde so, das bringt es sehr auf den Punkt und macht es auch irgendwo gefährlich, weil lass dich mal ein bisschen andersrum in das ganze Ding gehen. Ich finde so, total oft hört man doch so in der Allgemeinheit so, scheiß drauf, was andere von dir denken. Scheiß drauf, was andere irgendwie über dich sagen, von dir denken, wie auch immer. Und ich will sehr bewusst eine Gegenposition dazu einnehmen, weil ich glaube, dass das alles andere als egal ist, was andere über dich denken und noch viel weniger egal ist, was du glaubst, was andere über dich denken. So, Weil, lass uns mal bei dem ersten Part erstmal bleiben. Ähm, wir leben in einer so vernetzten, interaktiven und interdependenten Welt, sozusagen, dass du dich gar nicht davon freimachen kannst, was andere von dir denken, weil das bestimmt dein Leben, so. Es ähm, bestimmt dein Leben, was dein Chef von dir denkt. Es bestimmt dein Leben, was dein Trainer beim Fußball von dir denkt. Es bestimmt dein Leben, ähm, wie sehr dir Menschen in deinem Umfeld vertrauen, was deine Freunde von dir denken, was deine Freundin, dein Freund von dir denkt. So, das, das ist nichts, wovon du dich freimachen kannst.
0: Wahrscheinlich auch niemals versuchen solltest, weil wir sind soziale Wesen. Und das macht es am Ende auch irgendwo aus. Also jeder braucht, der keine wie man Freunde gewinnt, aus dem Buch hat sich bis heute eingeprägt, Lob, Verständnis, Anerkennung und damit einhergehend das Thema soziale Akzeptanz, irgendeine Gruppenzugehörigkeit. Das erklärt ja auch oft, das ist jetzt ein weit hergeholtes Beispiel, aber dieses Thema Gangmitgliedschaft und so weiter, mhm. dass wir einfach als soziale Wesen Menschen um uns herum brauchen und wie wir wahrgenommen werden. Was du gerade gesagt hast, wie wir denken, wahrgenommen zu werden. Mhm. Ähm, das ist, ist faktisch einfach schon immer so gewesen. Und ich glaube, das ist so eine kleine, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset-Bubble-Gelaber, von wegen, scheiß, was andere über dich denken,
2: mhm.
0: was eine andere Message impliziert. So im Sinne von, wenn du was machen willst, dann mach es mhm. und lass dich nicht davon abhalten, weil du meinst, dass du dafür gejudged wirst. Mhm. Aber mhm. es war immer so und es wird immer so sein, dass das eine absolut relevante Rolle für jeden Einzelnen spielt, ob bewusst oder unbewusst. Und ich glaube auch nicht, dass ich irgendjemand, der sagt, dass er darauf scheiß, was andere von ihm denken, wirklich davon frei machen kann, Das ist mhm. ihm egal ist. Das glaube ich nicht.
1: Das glaube ich auch nicht. Das ist in einem gewissen
0: Grad bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger.
1: Mhm.
0: Was vielleicht auch damit zusammenhängt, wie stark ist das Umfeld, in dem ich schon gefangen bin, mhm. ob ich da irgendwie viel Support habe und weiß, ich habe meine soziale Akzeptanz mhm. und kann auf die Gruppen drumherum vielleicht ein weniger Rücksicht nehmen. Aber jeder hat es in einer gewissen ausgeprägten
1: Form. Genau. Und ich glaube halt auch so, jedes Ziel, was du dir setzt, beinhaltet andere Menschen im Normalfall oder die Entscheidung von anderen Menschen oder was auch immer. Das heißt, die wenigsten Ziele sind Ziele, die absolut losgelöst von jeglicher Interaktion mit anderen Menschen ist. Und es wäre doch irgendwie dumm, dann wirklich zu glauben, dass es egal ist, was jetzt jemand anders von dir denkt. Und ich finde so, man kann das Ganze immer mit so, mit so krassen Beispielen irgendwie so auf den Punkt bringen. Ähm, Thema Rolex. So. Irgendwie so ein Thema so, ich weiß nicht, also zumindest äh, kommt das bei uns im Circle ja immer mal wieder auf. Ich das weiß nicht, ob das ja jetzt, das Thema, ja. Ja, ich, weiß, ich weiß halt nicht so, ob das jetzt so ein bisschen zu prätentiös klingt, wenn man das jetzt so sagt, aber.
0: Für ein Wörter heute raus. Krank, ne?
1: Er ist die ganze Zeit heimlich ein bisschen am googeln, aber er schämt sich. Nein, ähm, ich, also, ich bin so ein bisschen so an dem Punkt, dass ich so, also was ich gerade dachte, wär, war so, okay, andere Leute denken sich gerade vielleicht so, Bro, die fragen sich, also, was haben die bitte für Sorgen, wenn die sich solche Fragen stellen, aber, ich glaube, wir stellen uns auch ganz andere Fragen und das ist halt nur eine von vielen Fragen und die ist so spannend, weil ähm, man kann jetzt ja sagen, hey, warum sollte ich mir eine Uhr für 10.000, 20.000 Euro kaufen? Super viel Geld und keine Uhr der Welt, rein vom Material und bla bla, wird das wahrscheinlich wert sein. Also vielleicht schon, aber in dem Kontext auf jeden Fall nicht. Also könnte man sich jetzt ja fragen, warum sollte man sich so eine Uhr kaufen? Gerade wenn man irgendwie, und das ist jetzt, glaube ich, so ein bisschen der springende Punkt, glaubt, dass man dadurch ein besserer Mensch ist. Weil das ist man ja faktisch nicht. Aber, wovon man sich, glaube ich, nicht frei machen kann, ist, dass andere Menschen eine, im Zweifel, andere Wahrnehmung von dir haben, wenn du seine so eine Uhr um den Arm trägst. Und ob du das jetzt gut findest oder nicht. Ob du das jetzt irgendwie moralisch verwerflich findest oder feierst oder was auch immer, steht auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ich bin total dabei, dass es eigentlich nicht nice ist, wenn jemand dich anguckt und du hast diese Uhr um den Arm, er dich im Zweifel anders wahrnimmt als ohne diese Uhr. Aber es ist Fakt. Es ist zumindest Fakt für eine ganze Menge an Menschen. Sicherlich nicht, bei weitem nicht für alle. Aber wenn man jetzt mal in diesem unternehmerischen Kontext zum Beispiel denkt, würde ich schon behaupten, dass da viele Menschen ein Auge für haben das Sehen und im Zweifel dir Dinge suggerieren, die sie dir ohne diese Uhr nicht suggerieren würden. Erfolg, finanziellen Erfolg. Der hat schon ein bisschen was gerissen, der hat schon ein bisschen was geschafft. Und dadurch im Zweifel eher das Bedürfnis bekommen, mit dir zu interagieren, mit dir ins Geschäft zu kommen, dein Kunde zu werden, ähm, mit dir ins Netzwerken zu gehen, wie auch immer. So. Und jetzt ist ja die Frage, ist das dann schlecht? So, also ist das Ergebnis dann schlecht. Jetzt kann man klar sagen, will man mit solchen Leuten zu tun haben, die so oberflächlich sind, blabla. Bla. Ja, okay, aber das bringt mich so ein bisschen zu dem nächsten Punkt. Wir leben halt nicht in einer absolut perfekt geheilten Welt, wo, da will ich gleich noch mal ein bisschen mehr was zu sagen, aber wo, wo, wo Menschen halt nicht oberflächlich sind und so weiter und so fort. Sondern es gibt diese Menschen. Und diese Menschen sind auch in entscheidenden Positionen. Das heißt es ist ja immer wieder die Frage, spielst du das Spiel jetzt mit? Das Spiel des Lebens mit den Regeln, die wir ja nicht aufgestellt haben. Oder bist du der Rebell, der dagegen angeht? Aber zu welchem Preis?
0: Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass es oberflächlich ist. Weil du hast gerade so schön gesagt, so eine Rolex, um bei dem Beispiel zu bleiben, signalisiert und suggeriert meinem Gegenüber etwas. Jetzt im Business-Kontext, wenn er so eine Uhr trägt, dann muss er ein bisschen Geld überhaben. Das heißt, er ist anscheinend relativ erfolgreich in dem, was er tut. Und wenn ich Geschäft mache, will ich das mit jemandem machen, der auch eine gewisse, ein gewisses Erfolgsversprechen irgendwie ausstrahlt. Das gleiche ist ja, in einem überspitzten Beispiel, wenn ich mir einen Personal Trainer nehmen will, dann soll er auch nach dem Personal Trainer aussehen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt sage, hat jeder ein bestimmtes Bild vor Augen und das hat sicherlich kein also ist kein fettleibiger Personal Trainer, mhm. weil es nicht in dieses Bild passt. Mhm. Und die Rolex ist in dem Fall meinetwegen ein durchtrainierter Personal Trainer, mhm. Mhm. der den Erfolg ausstrahlt und die Kompetenz ausstrahlen. Mhm. Das kannst du auf alles andere genauso übertragen. Nur, weil es in dem Fall was Materielles annimmt, würde ich sagen, machen sich viele Leute es dann einfach, weil sie vielleicht diese Ambition einer Rolex nicht haben, vielleicht sich das selbst auch nicht zutrauen oder was auch immer, und reden das klein, von wegen, das wäre oberflächlich. Mhm. Aber das ist es nicht. Also auch rein faktisch, wenn du es aktuell betrachtest, viele Leute, viele wohlhabende Leute stellen gerade ihr Geld in Uhren, mhm. oder haben es die letzten zwei Jahre gemacht, weil es wertstabil ist, oder sogar gestiegen ist. Mhm. Also es, du kannst es aus so vielen Perspektiven beleuchten, dass es eine sinnvolle Investition und Anschaffung ist. Mhm. Aber in der breiten Masse würde es dieses Thema Oberflächlichkeit immer wieder annehmen. Mhm. Aber sich davon frei zu machen, weil ich könnte ja genauso sagen, ja, ich hole jetzt eine Rolex und wenn mich jemand deswegen als oberflächlich betrachtet, dann ist er oberflächlich.
1: Wenn mhm. hm. ich was mit ihm zu tun haben? Ja. Voll. Weil, Weil, es ist, er weiß ja nicht, aus welcher Ambition du dir diese Rolex genau, gekauft hast. Genau. Solange
0: ich, und das hast du vor langer langer Zeit in so einem Kontext auch schon gesagt, solange ich mein Selbstwertgefühl nicht von dieser Uhr abhängig mache und ohne diese Uhr genauso mich mit mir selbst genauso wohlfühle, dann hat diese Uhr ja faktisch keinen Einfluss auf mich als Persönlichkeit und Person, sondern ich mache sie mir zunutze, das ist dann der zugrunde liegende Gedanke hinter dem Ende des Zitats, was du gedroppt hast von wegen, ich bin oder du bist, was du glaubst, was andere von dir denken. So mache ich es mir einfach nur zu Nutze, weil so ziehe ich die Power wieder in meine Hände. Ich bestimme, was du von mir denkst. Mhm. Wenn ich ein bestimmtes Bild ausstrahlen will und so wahrgenommen werden will, dann muss ich zu dieser Person werden. Mhm. Wenn ich als fitter, intelligenter, smarter, kultivierter, super aktiver Mensch wahrgenommen werden will, aber den ganzen Tag auf der Couch hänge, dann wirst du von mir genau das denken, weil du nichts anderes wahrnimmst. Mhm. Und dann werde ich es irgendwann selber auch denken. Dann war das andere nur eine Illusion. Mhm. Wenn ich das Leben aber vorlebe, dann werde ich ab einem gewissen Zeitpunkt vermuten oder glauben, dass du mich mittlerweile auch so wahrnimmst mhm. und so über mich denkst. Und dann wird es zu meiner Realität.
1: Genau, und ich glaube, am Ende sollte man diese Dinge, ich meine, wir machen das jetzt so sehr in der Rolex fest, aber eigentlich ist die Rolex ja nur eine Metapher für so viele Dinge, wie du auch gerade gesagt hast. Ähm, wir sollten eine klare Abgrenzung schaffen zu, ähm, das eine ist das, was du, also ich glaube, die Rolex darf nicht zu deiner Identität werden. Mhm. Das ist so der entscheidende Punkt. Wenn du weißt, okay, am Ende ist es eigentlich nur ein Vehikel, ein Werkzeug, was auch immer, so ist alles gut. So, sobald es anfängt irgendwie, dass du dich darüber definierst, so, dein Selbstwert auch darüber definierst, wird es, glaube ich, problematisch. Aber ich glaube sowieso, am Ende des Tages hilft dir die Rolex oder das fitte Aussehen oder die tollen Klamotten, die du anhast oder was auch immer, was alles aus meiner Sicht wichtige Dinge sind, um da draußen erstmal in gewisser Art und Weise wahrgenommen zu werden, hilft dir ja sowieso nur bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann ja doch wieder um die tiefgehenderen Dinge geht, weil deine Rolex wird dir wird dir ja auch nicht äh, bis ans Ende deiner Geschäftstage in tiefen Kundenbeziehungen äh, nach Jahren immer noch helfen. So genauso wie keine Ahnung in unserem Freundeskreis juckt es uns ja auch genau null Prozent, ob jetzt unsere besten Homies irgendwie mit einer Rolex oder mit einer mit einer ähm, Kaugummiuhr um die Ecke kommen, weil wir wissen ja, was das für Menschen sind, so und wir kennen sie gut genug, als dass es diese äußerlichen Werkzeuge nicht mehr braucht, um sie, und das ist auch noch mal eine Folge irgendwann wert, aber um sie zu kategorisieren. Schubladendenken. Ist Schubladendenken immer schlecht? Oder rettet uns Schubladendenken vielleicht auch oft genug den Arsch im Leben? so Und deswegen glaube ich halt, dass diese ganzen Dinge nicht so schlecht geredet werden sollten. Und auch so äußerliche äh, Erscheinungsthemen, ja, sie sind, die sind wichtig. Und ähm, helfen dir aber trotzdem ja immer nur im ersten Moment. So. Wenn du super gut aussiehst und super durchtrainiert bist und hast du nicht gesehen, jetzt zum Beispiel auch im Dating-Kontext oder sonst was so. Naja, also, das hilft dir halt auch immer nur bis zu dem Punkt, wo du dann ins Gespräch miteinander kommst. Genau. Und wenn du dann halt, wenn da dann nur Scheiße rauskommt, dann es dir auch im Vorfeld herzlich wenig, dass du jetzt irgendwie durchtrainiert bist und nach außen hin der shiny äh, boy oder das shiny girl bist. Äh, wenn, wenn dein Charakter dir äh, irgendwie was anderes, wenn dein Charakter was anderes suggeriert, hast du im zweiten Step eh verloren. Also, ich glaube, es geht immer eher so darum, welchen Eindruck erwächst du vielleicht im ersten Moment. Ähm, Genau.
0: Ja, also sicherlich ist das so, aber dieser erste Eindruck ist immer sehr entscheidend, ob du überhaupt ins Gespräch kommst, ob du einen Fuß in die Tür kriegst. Also ob jetzt das Rolex-Beispiel im Business-Kontext, kann ja auch ein Auto oder sonst irgendwas sein, mhm. ob es äh, der Personal Trainer ist, der nach dem klischee Personal Trainer aussieht, der muss ja nicht auf die Bühne gehen, aber nach einer gewissen Gesundheit und Fitness aussehen. Oder meinetwegen der Zahnarzt, der kaputte Zähne hat, so, oder halt vernünftige Zähne. Mhm. Das kannst du auch alles übertragen, weil es einfach eine gewisse Kompetenz ausstrahlt. Und wenn der erste Schritt gemacht ist, wo es danach um die um das Unterbeweisstellen der Kompetenz geht oder um die erweiterte Kompetenz drumherum, dann trennt sich die Spreu vom Weizen, aber es ist nun mal der erste Step rein.
1: Mhm.
0: Und davon kann sich keiner frei machen.
1: Genau. Also deswegen, ich finde es gut, einfach mal damit zu brechen, zu sagen, hey, scheiß auf, was andere von dir denken. Nein. Nein nicht drauf scheißen, äh, was andere von dir denken, sondern ich glaube, es ist, es ist viel wichtiger, dass du dich nicht allzu sehr darüber definierst, ähm, was du, was du quasi an dir trägst oder irgendwie, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel auch, ähm, es ist super schwierig, weil ich glaube, die Rolex, das ist noch ein ziemlich einfaches Beispiel, ne? aber wenn du jetzt der durchtrainierte Typ bist, so, den alle als den durchtrainierten Typen wahrnehmen. Und du dadurch auch die Identität annimmst, der durchtrainierte Typ zu sein. So, dann ist es ja schon ziemlich schwierig, sich davon auch frei zu machen und zu sagen, hey, ähm, du solltest nicht die Identität des durchtrainierten Typen annehmen, weil dann ist das ja das einzige, was du bist. Was ist, wenn dir das mal genommen wird? Was bist du dann noch? Also das Problem sehe ich halt so oft, weißt du? Das Problem sehe ich in super vielen Kontexten. Ich, ich habe das irgendwann mal schon mal gesagt in, in Bezug auf Veganismus zum Beispiel. Mhm. So, ähm, oder auch Ultras beim Fußball. So, Das sind immer so diese Ich werde jetzt nicht sagen, dass Veganismus ein Extrem ist, aber bei, bei den Ultras beim Fußball ist es vielleicht noch ein bisschen besser greifbar. So, Das ist halt oft so, dass wenn du jetzt zu einem Werder-Bremen-Ultra sagst, Werder ist scheiße dass der durchdreht und sich krass angegriffen fühlt, obwohl er nichts faktisch direkt mit Werder zu tun hat, außer, dass er jede Woche im Stadion ist. Aber er hat 0,0% Impact darauf, wie die spielen, welche Transfers geleistet werden oder sonst was. so. Und das Problem dabei ist nur, dass er das zu seiner Identität gemacht hat. so Genauso wie wenn du zu einem Veganer sagst, also nein, anders, zu jemandem, der die Identität Veganismus hat so, und komplett die Perspektive für andere Dinge und andere Haltung verloren hat dadurch, im schlechtesten Fall, also es gibt halt diese Extremfälle, ja. ähm, dass sobald du sagst, dass du Fleisch isst, der durchdreht oder sauer wird oder äh, irgendwie irgendwie sich selbst vielleicht sogar angegriffen fühlt, weil seine Identität dadurch ja in Frage gestellt wird. Das heißt, ich finde es immer, und das ist auch so ein bisschen der Grund und vielleicht ist das aber auch mein Knacks, das kann aber auch sein, ähm, ich finde es immer so schwierig, sich mit einer Sache so krass zu identifizieren. Weißt du, was ich meine? Ja. So, sondern ich bin, ich bin halt, ich finde es halt total gut, wenn du irgendwie dir die Facetten raussuchst und irgendwie Dinge zu Teilen deines Lebens machst, aber nicht sagst, okay, das bin ich. Ich bin Veganismus. Ich bin Werder Bremen. Ich bin durchtrainierter Körper. Ich bin Rolex. So. Und wenn du, wenn man dir aber diese eine Sache nimmt, das verlierst bestimmt. du dadurch deine, deine Identität. Das finde ich so schwierig.
0: Da habe ich zwei Gedanken zu. Zum einen, ich habe das vorhin, glaube ich, schon kurz angeschnitten, sich davon nicht frei zu machen und nicht darauf zu scheißen, was andere von dir denken, kannst du dir einfach wunderbar zum Vorteil machen, indem du ganz bewusst steuerst, was andere von dir denken, indem du dir Gedanken machst, was du sein willst. Also es das heißt ja unterm Strich eigentlich nur, wer und was will ich sein, wofür will ich stehen, für mich selbst und genau so sollen mich die Leute wahrnehmen und dann musst du halt einfach nur genau danach leben. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, und das hat mich gerade sehr getriggert. Hm. Thema Identität. Meine Identität war mein Leben lang Fußball. Ja. Tim Feder, ein alter Freund und äh, Schulkollege.
1: Liebe Grüße an der Stelle.
0: Begrüßt, ich hoffe, du hörst den Podcast, Tim. <lacht> 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 der hat mir das vor ein paar Jahren noch mal gesagt. Er meinte, Bro, du warst für mich immer der Fußballer, der schon in den jungen Jahren damals in der Schule mit... Fußballschuhen und Sportklamotten zur Schule gekommen ist, den Fußball dabei hatte und jede freie Minute, jede Pause, und wenn es so eine 5-Minuten-Pause war, draußen gekickt hat. Und das war komplett meine Identität. Ich habe mich ja selber so gesehen. Mhm. Ich, ich war Fußball. Mhm. So Jetzt wird der eine oder andere von den Jüngsten, der zuhört, sagen, "Ja, du bist aber schlecht. <lacht> das klären wir. Aber das war meine Identität. Ja. Und dann habe ich mich vor wie lange ist das jetzt her? Elf Jahre circa, schwer am Knie verletzt. Und das hat so lange gedauert, bis ich diese Identität abgelegt habe. Mhm. Weil das meine, ja, das, das war ich. Und das irgendwie abzugeben und aufzugeben, ohne eine neue Perspektive und eine neue Identität für sich zu sehen. Weil, wollte ich nicht sagen, so, das ist Leidenschaft, das ist Leben. Du bist das, du wirst so wahrgenommen. Mhm. Jeder sieht dich so, das ist bestimmt dein Leben. Mhm. Die Familie, Freunde wissen Bescheid: Dienstag, Donnerstag, Freitag brauchst du dich nicht anrufen abends, da hat er Training, Wochenende hat er Spiel, so du bist das. Mhm. Mhm. Und dann ist es weg. Ja. Ja. Ich habe Jahre gebraucht, um das endgültig abzuschließen und abzugeben. Mhm. Und das aber auch erst auf einer, also damals noch unbewusst, mhm. weil ich mich in einer neuen Identität, in Anführungsstrichen, verloren habe mhm. oder gefunden habe, wie immer man das sehen will. Das war dann das Thema Vertrieb. Mhm. Neue Identität angenommen, neuen Lebensweg eingeschlagen. Aber das erste Mal, als ich das bewusst für mich gefasst habe und zu Ende gedacht habe und reflektiert habe und mich von diesen ganzen Identitätsrollen in der Wahrnehmung der anderen gelöst habe, mhm. weil wenn mir das früher gelungen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch mit dem Vertrieb früher aufgehört und andere Dinge angefangen, die mich mhm. mehr interessiert haben. Mhm. Äh, ja, das hat hat mich zweimal sehr viel Zeit und Überwindung
1: gekostet. Ja, total, ähm, total. Ich erinnere mich gerade an diesen Spaziergang. Ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her, wo wir, ich glaube, vier Stunden lang spazieren waren und äh, viel darüber geredet haben über dieses ganze Thema Identität und wie leicht kann man sich auch davon freimachen, weil wenn du erstmal das bist und das auch in der Außenwahrnehmung bist, so dann fällt es dir umso schwerer, das abzulegen, weil was bist du denn dann noch? Ja. Jetzt mal unabhängig von dir selber, aber was bist du denn dann noch für andere, wenn du dich selber nur als den Fußballer siehst? Und deswegen finde ich es so gefährlich. Deswegen finde ich es so gefährlich, ähm, sich selbst zu sehr mit nur einer Sache zu identifizieren, weil ich finde das schön, weil das zeigt ja auch Leidenschaft und Co. Aber ich glaube schon, dass wir als Mensch immer so viel mehr sind als so eine eine Facette. Selbst Fußballprofi, selbst Cristiano Ronaldo ist so viel mehr als der beste Fußballer der Welt oder zweitbeste oder war mal oder ich will hier keine Diskussion aufmachen so ähm, aber er wird halt als das wahrgenommen und das das finde ich halt so, so gefährlich und dieses Fußballthema das können glaube ich viele da können viele zu realen war bei mir genau das gleiche Thema als man dann irgendwann auch mit sich selbst ins Reine kommen musste weil man man wird halt kein Profi mehr so das hat mich auch ganz ganz lange gekostet aber ich glaube ich glaube es ist gesünder wenn du mehrere Identitäten annimmst und wenn du dich mit mehreren Dingen auch irgendwie identifizieren kannst als nur dieser einen Sache, weil das, das macht es gefährlich für dich, äh, dich selbst komplett zu verlieren, wenn diese eine Sache mal weg ist.
0: Und das äh, sehe ich viel in der Gesellschaft. Das klingt jetzt so abgedreht, aber viele Eltern, sobald sie Eltern werden, nehmen die Rolle, vor allem, ich nehme jetzt Beispiel Mutter, mhm. die Rolle der Mutter ein, und das führt zu ihrer neuen Identität. Und sie vergessen, dass sie gleichzeitig Ehefrau sind. Sie vergessen, dass sie gleichzeitig Freundin sind, für wen auch immer, mhm. dass sie gleichzeitig auch für sich individuell Mensch sind, eigene Interessen. Klar, Kind hat dann erstmal Vorrang, das ist logisch, aber es, wär, es gibt ja so viele andere Rollen, also Identitäten und Rollen gehen ja irgendwie so ein bisschen Hand in Hand in dem Kontext. Mhm haben wir auch schon ein-, zweimal angestellt in das Thema, dass genau dort auch wieder die Gefahr besteht, dass die Identität, Mutter zu sein, das komplette Leben einnimmt, was sicherlich eine sehr, eine, eigentlich eine wunderschöne Aufgabe im Leben ist, mhm. logischerweise. Aber was passiert, wenn das Kind auszieht, weggeht, reist, nicht das macht, was du dir als Mutter wünschst, was auch immer, mhm. und diese Identität angeknackst wird? Mhm. Oder irgendwann einfach die Rolle innerhalb dieser Identität sich so verändert, dass du damit nicht klarkommst. Weil du nicht mehr wie gewohnt Mutter sein kannst. Das kannst du ja auf viele verschiedene Beziehungen und Dynamiken übertragen. Aber das ist ein sehr, sehr extremes Beispiel, aber ein sehr, sehr häufiges, geläufiges Beispiel. Und es äh, ist eigentlich nur, um das zu bestätigen, was du sagst, ist es ist sehr gefährlich, wenn du nur eine Identität für dich einnimmst.
1: Total. Also ich muss auch sagen, ich habe zum Beispiel... Äh Mama, liebe Grüße an der Stelle. Ähm, wir haben darüber schon sehr intensiv auch mal gesprochen. Und ich habe mir auch mal eine, eine Zeit lang, als ich der Meinung war, dass äh, meine Mama sich vielleicht zu sehr in der Mama-Rolle verloren hat ähm, und zu wenig Mensch war mit eigenen Bedürfnissen und eigenen Wünschen und eigenen Träumen und Zielen, ähm, ja, sind sehr, sehr intensive Gespräche geführt worden auch irgendwie dazu, weil auf der einen Seite... Dankbarkeit dafür, dass Mamas so sehr in ihrer Mama-Rolle aufgehen. Und auf der anderen Seite ist es halt trotzdem so, dass man sich als Kind auch irgendwann, wenn man dann halt erwachsen wird, auch wieder wünscht, dass äh, Mama mehr als nur Mama ist. So, und das ist schon, äh, das bringt sehr emotional nochmal auf den Punkt, was wir hier, glaube ich, gerade die ganze Zeit meinen, dass, äh, ja, dass die eine Identität immer so die Gefahr läuft, Nichts im Leben ist eigentlich für immer. so Also alles ist in irgendeiner Form vergänglich. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich selbst auch nicht so zu simplifizieren. <lacht> Sorry. Aber sich selbst nicht so so runterzubrechen. So Du bist nicht nur Mama, selbst wenn es eine große Aufgabe ist. Du bist nicht nur Werder Bremen. Du bist nicht nur Fitness. Du bist nicht nur Rolex. Du bist so viel mehr, wir sind alle so viel mehr und wir sollten uns auch diesen Raum geben, dieses mehr auch in unserem Bewusstsein zu halten und uns nicht selbst runterzubrechen auf, ja, ja, ich bin ja der Typ mit der Rolex, so denken ja andere, ist safe auch über mich. Und da sind wir wieder bei dem Punkt. so Und das Spannende bei dieser ganzen Sache ist ja auch, wenn wir nochmal zurück zum Zitat kommen, eigentlich hast du ja komplett in der Hand, was du bist, dementsprechend, weil... Du hast ja in der Hand, was du glaubst, was andere von dir denken. Es geht ja gar nicht darum, es ist scheißegal, was du über mich denkst in meiner Welt. Es geht ja nur darum, was ich glaube, was du über mich denkst. So Und da sind wir wieder bei diesem Thema Framing und auch mit welchen Gedanken gehe ich durch die Welt. Weil es kann ja dementsprechend theoretisch sein, dass du in der Welt als der tollste liebevollste, erfolgreichste, gib mir noch fünf Adjektive, die positiv sind, ähm, Mensch wahrgenommen wirst, du aber glaubst, dass andere dich nicht so wahrnehmen. Was bist du dementsprechend? Dem, dementsprechend kannst du, obwohl du so von anderen wahrgenommen wirst, der reinste Katastrophenmensch sein in deiner eigenen Wahrnehmung. So, und das macht es auf der einen Seite so gefährlich, aber auf der anderen Seite auch so machtvoll, wenn wir wieder über das Thema Vollmacht und Ohnmacht reden, weil am Ende des Tages kannst du ja entscheiden, was du glaubst, was andere von dir denken. Und ich glaube, daran scheitern halt viele, weil sie zu sehr sich damit beschäftigen, ähm, ja, was andere, was andere von ihnen denken, anstatt sich selbst vielleicht auch ein bisschen auszutricksen und ohne sich selbst zu verarschen, ne, aber äh, auch einfach mal ein bisschen positiver geframed durch die Welt zu gehen und zu denken, okay, also ich bin schon überzeugt, dass es da draußen ziemlich viele Leute gibt, die die viel von mir halten, die mich cool finden. Ohne, dass ich mir den Kopf darüber zermaße, dass es vielleicht auch ein paar gibt, die das nicht so sehen.
0: Und das ist in extremeren Beispielen teilweise ja sogar so, also ohne das Thema jetzt zu groß aufmachen zu wollen, depressive Menschen und äh, also es wäre ja nochmal ein ganz besonderes Thema für sich. Aber es ist ja oft so, dass Menschen, die sich selbst nicht als liebenswert erachten, von anderen gesagt kriegen oder über sie gedacht wird, du bist liebenswert. Du bist gut, wie du bist, was auch immer. Aber bis sie es wirklich erfahren und auch glauben, dass andere sie so sehen, dauert es teilweise sehr lang, oder sie nehmen es nicht an, weil sie sich selbst in diesen Gedanken verlieren, dass die Menschen das aus Höflichkeit sagen oder wie auch immer, mhm. aber nicht wirklich so meinen. Das heißt, da sind wir wieder bei dem, der Mensch, der eigentlich liebenswert ist, glaubt, dass andere Menschen ihn nicht als liebenswert erachten mhm. und sieht sich deswegen selbst nicht als liebenswert. Mhm,
1: mh. Und ich glaube, bei diesem vielleicht fragen sich jetzt ja auch gerade viele so, ja, alles schön und gut, aber wie kriege ich das denn jetzt in meinem Kopf umgeframed? Schwierig. Also ich glaube, das ist schon eine Aufgabe. Das ist nicht einfach, weil die die äh, Gedanken im Kopf, die sind laut und die kann man auch nicht von heute auf morgen irgendwie äh, komplett verändern. Aber ich glaube schon, dass man zum Beispiel über Affirmationen so, als ein Beispiel, äh, in dem man sich wirklich jeden Tag Zeit dafür nimmt und sich mit positiven Affirmationen auseinandersetzt, also mit Sätzen, die man sich selbst gibt, die man liest, die man vielleicht sogar laut liest. Ich kann mich an deinen Spiegel erinnern in, in deiner Wohnung, als du sie noch hattest hier in Bremen, äh, wo bestimmt 20 Affirmationen an den Spiegel per Post geklebt worden sind. Das heißt, jedes Mal, wenn du im Badezimmer standest, äh, standen eine Affirmationen. ich weiß nicht, ich habe gerade zwei, drei äh, parat, um, ich bin
0: fit, vital und gesund. Um, was war, ach, die sind so im Unterbewusstsein, dass ich sie nicht mehr so... How you do... How you do anything is how you do everything. Genau. Uh, was... Muss ich drüber nachdenken. Da ja. waren einige. Es also
1: ist auf jeden Fall ein cooles cool irgendwie, weil diese Dinge gehen halt in dein Unterbewusstsein über. Das andere ist, wir haben es jetzt irgendwie oft die letzten Folgen gehabt, aber sicherlich auch Hypnose, weil vieles hat sicherlich auch einfach mit deinem Unterbewusstsein zu tun oder mit Glaubenssätzen, die bei dir tiefer verankert sind, als dass ein paar Post-its an der Wand vielleicht helfen, so, aber auch da kann man was gegen machen, so, auch gegen diese ganzen Dinge, ich bin nicht liebenswert, ich bin es nicht wert ähm, und so weiter und so fort, ne? das sind alles so Dinge, die beeinflussen natürlich auch, wie du über dich selbst denkst. Und die das wiederum beeinflusst dann wieder, was du glaubst, dass andere von dir denken. Das heißt, eigentlich musst du immer bei dir anfangen und diese Glaubenssätze irgendwie verändern. Und
0: dazu eine, eine Sache. Ich weiß gar nicht, wie die scheme zeige ich gerade. Gehen wir in Richtung Ende. Ja, ja. Schon hinausgeschossen. 36 Minuten ja, oder sowas. Was. Aber das ist mir jetzt äh, sehr wichtig, um da nochmal eine Lanze zu brechen. Weil auch das sehr, sehr einhergehend ist äh, oder Hand in Hand gehend ist mit dem Thema, was andere über mich denken. Mhm. Ähm, wenn irgendjemand solche Probleme für sich erkennt, geht zum Psychologen. Das Thema, zum Psychologen zu gehen, ist vor allem in Deutschland, behaupte ich mal, aber wahrscheinlich fast überall sehr negativ behaftet. Und das ist meistens aus der Angst heraus, was andere wieder über mich denken, wenn ich zum Psychologen gehe. Weil es eine Schwäche darstellt oder ach, guck mal, der ist ein Psycho, der muss in die Klapse, also teilweise noch überspitzt gesagt, mhm. was ja völliger Blödsinn ist. Und da gibt es ja so viele Videos und Sprüche dazu, wo dann auch gesagt wird, hey, du gehst für jedes Wehwehchen, für jede Kleinigkeit zum Arzt, aber das mit das Wichtigste, was du hast, das lässt du nicht behandeln, wenn du da Probleme hast. Mhm. Und ich habe ein paar Leute über die letzten Jahre auch in ernsteren 1-zu-1-Gesprächen in Anführungsstrichen gehabt, wo ich dir gesagt habe, bitte geh zum Psychologen. Das ist nichts, wofür du dich schämen musst. Und es ist nie daran gescheitert, dass sie in dem Moment nicht akzeptiert oder verstanden haben, dass es sinnvoll ist oder dass es an Geld gefehlt hat, sondern aus der Angst, wie andere es wahrnehmen.
1: Mhm. Da sind wir wieder beim Quote, ja.
0: Und das ist, also ich habe noch nie jemanden gesehen, der erfahren hat, dass jemand zum Psychologen gegangen ist, und darüber gelacht hat mhm. oder es verurteilt hat. Es war immer nur positive, maximal vielleicht neutrale Reaktion. Also. Mhm. Aber nie negativ. Ja. Wenn du mir jetzt sagen würdest, Bro, ich habe das und das Problem, ich gehe zum Psychologen, würde ich sagen, geil, finde find ich gut. Ja. Genau richtig.
1: Vor allen Dingen, es gibt ja auch inzwischen so viele Beispiele. Wir würden ad hoc direkt zwei einfallen. Ich würde jetzt natürlich trotzdem keinen Namen nennen, aber es ist halt so wo ich eine wundervolle Entwicklung dadurch feststellen durfte, so in unserem engsten Umfeld, so auch in unserem Freundeskreis, so Menschen, die irgendwann wirklich so für sich auch selbst erkannt haben, so ähm, ich habe da ein Problem, so ich habe da eine Baustelle, so die dann zum Psychologen gegangen sind oder vielleicht auch heute noch hingehen, so und die sich so krass entwickelt haben, die so eine geile Entwicklungskurve hingelegt haben, so und Deswegen, also nochmal cool, dass du das auch so sagst. Auch wenn wir, glaube ich, beide ja nie ähm, den direkten Weg zum Psychologen eingeschlagen haben, aber uns vielleicht äh, um, um, um die Ecke mit Hypnose und all diesen Dingen, die da ja, glaube ich, schon am Ende doch recht nah dran sind, auseinandergesetzt haben. So, es ist nichts Verwerfliches daran, den Weg einzuschlagen, sondern eigentlich ist es nur ein Geschenk, ähm, was man, was man auspacken kann, wenn man, wenn man, wenn man es denn meint. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken, ähm, dieses Thema Du wirst immer auf Menschen bluten, die es nicht verdient haben, wenn du nicht die Wunden, die dir vielleicht andere Menschen zugefügt haben, für dich heilst,
2: mhm.
1: so. Das heißt, am Ende des Tages ist es fast schon deine Verantwortung, dich zu heilen, so. So, weil, es ist kein egoistischer Gedanke, dass du dich heilen musst, sondern es ist eigentlich eher ein altruistischer Gedanke, dich heilen zu Ja, es ist doch aber so, oder? Also, ich sag mal, <lacht> ähm, am Ende des Tages ist es ja eher deine Pflicht, dich zu heilen, deines Umfeldes wegen und nicht dir selbst wegen, weil am Ende fügst du mit ungeheilten Tatsachen vor allen Dingen ja den Menschen um dich herum zu Schaden zu. Du blutest auf die Menschen, die es nicht verdient haben, nur weil dich vielleicht in deiner Kindheit deine Eltern unbewusst verletzt haben. Vielleicht ja auch bewusst verletzt haben, weil dir jemand das Herz gebrochen hat oder sonst was. So. Warum zum Teufel hat es jetzt jemand anders, der nichts mit deinem Herzensbruch zu tun hat, verdient, dass du ihn jetzt schlecht behandelst oder sie? So. Das heißt, es ist doch eigentlich deine Aufgabe, dich zu heilen. Also Setz dich mit deiner Heilung auseinander, um um ein größeres Geschenk für die Welt da draußen zu sein, um, um mehr Liebe nach draußen geben zu können. So. Weil ähm, es wird nie den perfekt geheilten Menschen geben. Ich habe mir das hier aufgeschrieben. Lass uns dazu irgendwann mal eine Folge machen. Der perfekt geheilte Mensch, wie würde der, der überhaupt aussehen? Weißt du, ich habe mir so gedacht, ist das überhaupt ein erstrebenswertes Szenario, perfekt geheilt zu sein? Dann müsstest ja ohne Flaws, ohne, ohne irgendwelche Ecken und Kanten, das ist ja auch irgendwie blöd, oder? Aber äh, Das ist ein Thema für sich. Genau, aber es ist trotzdem irgendwie aus meiner Sicht ein erstrebenswertes Ziel, selbst wenn man es nie erreicht. So, immer weiter an seiner Heilung zu arbeiten, immer weiter daran zu arbeiten, so ähm, ja, dass, äh, die, die Wunde kleiner zu machen und die Gefahr kleiner zu machen, auf andere Menschen zu bluten, die es im Zweifel nicht verdient haben. So.
0: Was du ja sehr, sehr häufig vor allem in Beziehungen erlebst, dass jemand, keine Ahnung, jemand wurde das Herz gebrochen, nimmt die Wunden mit in die nächste Beziehung und äh das wird toxisch ohne Ende. Mhm. Also mal ganz stumpf ausgedrückt. Aber ja, ich glaube, wir sind zeitlich gerade so ein bisschen am Limit. nach.
1: Ja, ich glaube schon. Glaub schon. Wir haben eigentlich immer gesagt, so 30, 40 Minuten. Ich glaube, wir sind leicht drüber. Frage des Lebens skippen. skippen. Oder hast du eine, also meine Frage des Lebens würde jetzt den Rahmen springen. Hast du eine, die ein bisschen einfacher zu beantworten ist?
0: Ich habe zwei im Kopf. Die bessere spare ich mir, die würde nämlich auch länger dauern. Eine stelle ich dir. Okay. Was ist für dich in deinem Alltag, mit dir selbst, Aha. unverhandelbar. Was steht außer Frage, dass du es machst? Ja. Dein Standard, der gegeben sein muss. Okay. Du weißt, was ich meine? Ich
1: weiß, was du meinst. Boah, schwierig. Also mein, mein erster Impuls wäre tatsächlich so, ich glaube, es, es gibt nichts, was absolut unverhandelbar ist, was jetzt so meinen Alltag und meine Routinen angeht.
0: Dafür bist du sehr...
1: Flexibel und frei. Einfach. Genau, aber ich, ich würde schon sagen, dafür gibt es umso mehr, was dann doch recht häufig Einzug in meinem Leben nimmt. Also, was ich mir oft genug nicht nehmen, nehmen lasse, ist eine gewisse Menge an Schlaf. Zum Beispiel, wir hatten heute wieder.
2: <lacht>
1: wir haben übrigens gar nicht über die Technik-Struggles geredet, die wir stimmt, heute schon wieder, das ist schon wieder hatten. Das Wow, schon wieder also gemacht. wie lange haben wir gerade schon wieder gebraucht? Wir haben uns um 11 verabredet, dann gab es ein paar Komplikationen. Wir haben um 13.20 Uhr angefangen <lacht> aufzunehmen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, es ist das Thema Schlaf. Es ist das Thema Fitnessstudio auch oft genug. Also dass ich sage, ich fühle mich schlecht, wenn ich nicht mindestens ein, zweimal die Woche im Studio war so. Ähm. Aber ich will nicht sagen, dass Schlaf für dich unverhandelbar ist. Also, dass
0: du schläfst, ist logisch.
2: Mhm.
0: Aber dein muss ist ja so. ist ist ja die Menge an Schlaf.
1: Also die Stunden. Die ist unverhandelbar? Also, also, wie gesagt. Bis zum gewissen Grad. Bis zum gewissen Grad. Also ich würde sagen, es gibt äußerst wenige Nächte, wo ich weniger als sieben Stunden schlafe.
0: Ja, heute hast du auf jeden Fall Schlaf über Freundschaft gestellt.
1: Ja. <lacht> <lacht> da merkst du mal, wie unverhandelbar das ist. <lacht> Ähm, ja, also ich habe jetzt, glaube ich, kein... Ich habe kein Ding, wo ich... Hast, hast du da was im Kopf, wo du sagst... Ich habe einfach
0: ein Video von Kobe Bryant gesehen.
1: Mhm.
0: Absolut inspirierender Mensch gewesen. reden. Mhm. Und er sagt halt, ich habe äh, vor Saisonbeginn einen Vertrag mit mir selbst geschlossen, dass ich jeden Tag zwei, dreimal trainiere, wie auch immer. Mhm. Und das ist unverhandelbar. Ich bin diesen Pakt eingegangen, ob Schmerzen, kein Schlaf, was auch immer. Mhm. Training ist unverhandelbar. Mhm. Und deswegen habe ich da so drüber nachgedacht. Für mich hat sich in den letzten Monaten einfach gegeben, dass eine gewisse Art von Sport, egal welche, absolut Pflicht im Alltag ist. Und mhm. wenn ich es nicht ins Studio schaffe und nicht joggen gehen kann oder mhm. was auch immer, dann mache ich zu Hause meinetwegen ein kleines Programm. Mhm. Aber das Thema Sport und Bewegung ist mittlerweile für mich persönlich unverhandelbar geworden. Mhm. Das war so der erste Impuls, den ich aus dem Video gewonnen habe. Mhm. Ich fand das so spannend, weil es halt irgendwie, ähm, da gibt es ein anderes cooles Video zu. So, der, größte Res oder der Respekt, den es, der es am schwierigsten zu kriegen ist, ist der Respekt vor dir selbst. Mhm, mh. Und das spielt da irgendwie einher mit.
1: Ja, voll. Und ich glaube tatsächlich auch, es gibt eine gute Korrelation zwischen Verhandel also zwischen wie sehr du Dinge halt auch dann mal skippst, weil es gerade mal leicht ist, es zu skippen, und Erfolg. Und Mit Erfolg meine ich jetzt nicht zwangsläufig finanziellen Erfolg oder sonst was, sondern egal, was du dir vornimmst, weil ich glaube, Menschen, die viele Dinge haben, die mehr oder weniger unverhandelbar sind, sind im Leben auch einfach erfolgreicher als Menschen, die sagen, ah, heute ah, ist mir nicht ganz danach, skippe ich mal Sport oder was zum Beispiel bei uns auch, heute ist Samstag so, gleich wenn wir hier fertig sind mit Aufnehmen, gehe ich ähm, mit dem lieben Eike in unsere Business Session, die machen wir jeden Samstag, also das ist zum Beispiel auch so gut wie unverhandelbar. Also ich kann mich an keinen Samstag, lass es dann mal ein Sonntag gewesen sein, wenn es am Samstag nicht gepasst hat, okay, aber ich kann mich an kein Wochenende erinnern, wo wir diese Session nicht abgehalten haben. Und ich glaube, diese Dinge sind am Ende schon sehr, sehr entscheidend dafür, wie weit du im Leben kommst, weil wenn du zu schnell mit dir selbst verhandelst, dann läufst du halt die Gefahr, dass du deine Ziele halt auch nicht erreichst. Ich muss an eine unserer ersten Folgen mit dem lieben Sven Rittau denken, liebe Grüße, die ich mit dem Herrn Schulze aufgenommen habe. Und... Er hat das so geil zusammengefasst mit I don't negotiate with that motherfucker. Und damit meinte er sich selbst. So Und das bringt es eigentlich sehr, sehr geil auf den Punkt. Also ähm, verhandle nicht mit dir selbst über die Dinge, die du als Ziel gesetzt hast. Das ist die Baseline. So Die musst du für dich äh, erfüllen. Es sein, es gibt wirklich exorbitante Dinge. Und die gibt es manchmal im Leben. Ja. Wir haben es jetzt die Jungs erst erlebt, die dann dagegen sprechen. Okay, abschließend, Herr Tava, <lacht> ich habe gehört, der eine oder andere Mensch nennt dich inzwischen auch schon so. Ja. Das freut mich natürlich sehr, dass ich dich da das ein bisschen durch, gebrandet habe. In diesem Sinne, das war unsere erste Folge, in der wir uns gegenüber ähm, saßen. Ich bin gespannt, ob das nochmal von der Dynamik und vom Vibe her irgendwie einen anderen Eindruck gemacht hat. Also nimmt da gerne Bezug. Ein äh, bisschen überzogen heute, ähm, aber auch okay, denke ich. Ähm, wir freuen uns wie immer über jedes Feedback und ja, gehabt euch wohl. Perfekt, ich freue mich drauf. <lacht> Macht's gut, ciao.